0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit Sophia Rödiger und Harry Behrens von Bloxmove. Heute geht es um Blockchain-Technologie und dezentrale Plattformen. Sophia und Harry erklären uns Anwendungsszenarien und Vorteile eines dezentralen Wertschöpfungsansatzes am Beispiel der Mobilität. Viel Spaß dabei! Musik Hallo Sophia, hallo Harry, herzlich willkommen im Awake Mobility Podcast. Wie geht's euch beiden?
1: Sehr gut, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, gleichfalls.
0: Na klar. Schön, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Stell euch schon mal kurz vor, wer seid ihr und vor allem, wie kam denn eure Liebe zur Blockchain zustande?
1: Genau, dann beginne ich mal aller Ladies first. Ähm, okay. Also Sophia, mein Name, genau. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Psychologie, bin dann sieben Jahre im Automobilkonzern so sozialisiert, immer in Innovations- und Transformationsbereichen ähm, und okay. hatte dort das große Glück, Startup-Kooperationen aufzubauen, also auch zu scouten, zu evaluieren und dann auch wirklich mit ihnen Piloten zu treiben. Ja, dann das letzte Jahr auch nochmal stark die interne Business-Transformation zu begleiten, also viel auch mit, mit Menschen in Organisationen zu arbeiten. Ähm, das ist so ein bisschen mein background viel Fokus auch auf digitales Marketing ja, und eben auf Partnerschaften. Das so ein bisschen zu mir und vielleicht noch die Liebe angeschlossen zur Blockchain, ja. ähm, ist bei mir eher vor allem aus dem aus dem Hintergrund des Netzwerkgedankens. Also ich liebe Netzwerke, ich liebe die, die Macht von dezentralen sozusagen auch äh, Zusammenarbeitsmodellen, aber auch Wissen zu vernetzen und da war es dann irgendwo logisch, dass ich natürlich auch in eine Richtung einer dezentralen Technologie gucke und mich frühzeitig da ähm, ja, mit, mit Harry auch beschäftigt habe. Das ist so mein Gedanke. Also ich, mich interessieren oft die äh, Interaktionen und die Menschen in so
2: einem Technologiekontext, genau.
0: Sehr spannend, vielen Dank.
2: Ja, gut, also ich bin äh, vom Hintergrund her Software, Software, Software. Also ich habe ein Diplom ja. in Informatik von der TU München. Ich habe einen Doktor in Information Engineering von der Universität Tokio. Und zwar immer dort, wo Communication meets Computation, also verteilte Systeme jetzt. Mhm. Also immer, wo es nicht nur innerhalb eines Rechners irgendwas vor sich hin rattert, sondern wo die Dinger miteinander reden. Ja. Und ja gut, über meine Laufbahn, ich habe nicht hauptsächlich bei Ventures gearbeitet über meinen ganzen Lebenslauf, bin dann zum ersten Mal vor sechs Jahren in einen Großkonzern eingestiegen, das war dann Daimler Financial Services und ich hatte mich halt schon da 2013 aus technischer Sicht mit ja. der Blockchain befasst, weil das einfach mal die Welt neu gedacht ist, also wenn man sich wirklich damit befasst, dann merkt man, hier wurde etwas erfunden, nicht als Verbesserung dessen, was irgendwie vorher da war, sondern die Welt neu gedacht, als wäre ein geniales Kind vom Mars gekommen und hätte einfach mal gedacht, wir lösen jetzt die Probleme des Handelns, des Finanzens und so weiter. Ich löse die jetzt mal ganz genial von Grund auf neu und schäme mich genau gar nicht darum, wie die das bisher gemacht haben. Und dann ungefähr, dann kommt sowas wie Blockchain bei rum. Und das ist einfach radikal. Also so eine radikale Neudenke der Welt auf technischer Ebene, habe ich bisher noch nie gesehen und ab dem Zeitpunkt, I was hooked.
0: Sehr cool, also ganz klar keine Evolution, sondern eine Revolution.
2: Oh ja, disruptive Revolution, also alles mal auf den Kopf gestellt und weggeworfen und was komplett neu erfunden.
0: Sehr cool, Sophia, wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beide?
2: Ja,
1: wir haben uns äh, bei, bei Daimler, unserem vorherigen Arbeitgeber, kennengelernt ähm, und zwar nämlich genau dort an der Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, ich hatte das große Glück, einen Startup Hub aufzubauen und Startup äh, zu suchen, die komplementär zu, zu Daimler Mobility und zu den Fachbereichen sind, also zu den Problemen, die dort herrschen oh. ja, und äh, genau zu der Zeit haben wir uns getroffen, als Harry von der Technologieseite mit Blockchain die ersten Experimente auch gestartet hat und wir gesagt haben, wir brauchen gute Partner hier an der Stelle, gute Startups, die mit uns zusammen entwickeln ähm, ja. und zusammen klug denken und hier haben wir zusammen gescoutet und das war so die, die Stelle, wo mein Team auch viel mit Haris Team zusammengearbeitet hat und wir ja, uns kennengelernt haben und eben auch dann angefangen haben, genau in diesem Kreis von Block, Blockchain zu arbeiten. Genau. Mhm.
0: Wie, wie schätzt ihr denn die deutsche Blockchain-Szene ein? Gibt es da schon einige Unternehmen, die was Tolles aufbauen oder ist das vielleicht im außereuropäischen Ausland, wenn man jetzt zum Beispiel nach USA guckt äh, wesentlich äh, häufiger zu sehen, dass es da schon große Player gibt.
2: Also hier gibt es verschiedene Cluster. Mhm. Ähm, also China ist sehr, 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 sehr stark. Ja. Ähm, dann gibt es Cluster in Silicon Valley, aber USA ist hier eigentlich weniger stark vertreten, als man das eigentlich erwarten würde.
0: Spannend. Und vor
2: allem im Bereich dessen, was ich jetzt mal Industrial Blockchain nenne, ist Deutschland nach allem, was ich weiß und ich kenne die Szene nun wirklich lange, führend. Schön, also ja. auf der Technikebene, nicht auf der Finanzebene. Mhm. Also die Finanz-Blockchain-Themen, die kommen dann eher aus den üblichen Städten, wo sowas betrieben wird. Das kommt dann aus New York, das kommt dann aus L.A., das kommt dann aus London und vereinzelt hier und dort. Sehr stark auch in Zug, also mhm. in der Schweiz, auch in Singapur. Aber angepasst Blockchain angewendet auf industrielle Anwendungen, auf Dienstleistungen, also ohne den Fokus auf Kryptowährung, halte ich Deutschland für weltweit ziemlich weit vorne sogar.
0: Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sehr spannend zu hören. Mhm. Wenn man jetzt mal über euch spricht, ihr habt ja Blocksmove gegründet. Was ist Blocksmove und welches Problem löst ihr als Unternehmen?
1: Genau, ich kann ja mal beginnen mit, was ist Blocksmove? Also, Blocksmove ist eine, erstmal ganz wichtig zu verstehen, eine Plattform, eine Infrastruktur, die wir B2B-Providern anbieten. Also, wir sind nicht im Endkunden-Business, sondern ähm, unterstützen und, und machen das Leben besser für die Mobilitätsprovider, ja, also für die Scooter-Anbieter, die Bahnanbieter dieser Welt. Mhm. Ähm, äh, die genau muss man denken dabei. Und wir verbinden diese ganzen ähm, Player im Mobility-Umfeld in einer Allianz. Also, wir denken ja wirklich immer in einem Ökosystem und einer Allianz. Mhm. Ähm, und das eben aufgrund von einer Blockchain-Technologie im Hintergrund, also der, der Infrastruktur im Hintergrund. Das ist erstmal grundsätzlich eigentlich das, was Blocksmove ist, eine Mobility-Blockchain-Plattform. Ne? Und ähm, wir wollen ganz stark hier uns eben auch nochmal abgrenzen und unseren USP betonen ähm, mit der Blockchain-Mobility-Plattform, dass wir sind nicht Aggregator, wir sind im Hintergrund. Ähm, wir sind sozusagen die, äh, ja, die Infrastruktur, die im Hintergrund das Ganze betreibt. Und das ist ein anderer Ansatz, als wie viele Plattformen gerade ja, immer so das Interface bilden ähm, und sich dann aber oft zwischen die Schnittstelle zwischen Provider und Kunden stellen. Das ist ja diese große Angst auch immer der großen Mobilitätsplattformen. Ja. Und unser Ansatz ist eben komplett ein anderer. Wir kommen eigentlich von hinten sozusagen und stärken die Allianz und stärken die Provider in unserer Allianz. Das ist vielleicht erstmal als Konzept gesprochen. Mhm. Ähm, und welches Problem löst das, Harry? Vielleicht äh, gehst du da auch nochmal genau. noch ein.
2: Genau, also auf technischer Ebene ist es relativ klar. Was wir machen ist, man kann es umschreiben mit, Transaction as a Protocol. Und zwar ist einfach so, jede Geschäftstransaktion, die digital erbracht und konsumiert wird, also als Service, lässt sich darstellen mit, es wird ein Angebot gemacht, das muss einer Firma üblicherweise zugeordnet sein und unterschrieben sein, das enthält Terms and Conditions und dann wird es angenommen. Und, die, und beide an, Angebot und äh, angenommen muss unterschrieben werden und wenn man das unterschrieben hat, dann hat man eine rechtskräftige Verbindung. Ab, der, ab dem Zeitpunkt fängt bei mir das Zählen an, die Transaktion hat begonnen. Gut, und dann wird im Laufe der Transaktionen werden Dienste erbracht in berechenbaren Einheiten, Kilometer gefahren, Zeit verbraucht, Benzin verbraucht und so weiter. Die muss man belegen, um am Ende, wenn die Transaktion zu Ende ist, beide Seiten quittieren das, also Dienst zu Ende erbracht, ich bestätige Dienst zu Ende erbracht, wieder quasi ge signiert und gegengesigniert und dann zu guter Letzt, und das ist das Ende der Transaktion, ist, dass man sie verrechnet. Eines der quasi Synonyme für Blockchain, was es native as a protocol mit sich bringt, ist der Begriff Distributed Ledger. Hm. Und Distributed Ledger heißt nichts anderes als verteiltes Buch, und zwar Buch im Sinne von Buchführung. Es erlaubt also jetzt in diesem Kreislauf alles, was zur Abwicklung der Transaktion, jetzt unabhängig davon, ob ich damit rosa Autos vermiete oder blaues Scooter oder Hotelzimmer, ganz unabhängig davon, das ist generell anwendbar. Und die Plattform macht genau das und eigentlich nichts anderes. Und der Grund, warum wir es in Mobilität positionieren, ist durch den Hintergrund, den wir haben. Wir kommen aus einem automotive dienstleister wir sind der ja. wir kommen beide aus der Firma, die den Dienstleistungsarm des da der Daimler-Gruppe darstellt. Und insofern haben wir dort halt das Marktwissen, die Netze und so weiter. Das Konzept lässt sich weit darüber hinaus anwenden.
0: Sehr spannend. Hast du denn ein oder habt ihr einen Use-Case für, für uns mitgebracht? Wie kann das denn ganz konkret aussehen mit, mit zwei Mobility-Unternehmen?
1: Ja, also das könnte ganz konkret so aussehen, ähm, wenn wir jetzt wirklich mal so diesen Allianz, dieses Bild noch mal vor, vor Augen haben, ja, das funktioniert ganz gut wirklich mit, dem, äh, mit der Analogie der Star-Allianz, ne, wo wir das ja schon kennen, das ist ein ähnliches Konstrukt. Ja, du ja. buchst irgendwo einen Flug nach Amerika und du hast Lufthansa draufstehen auf deinem Ticket, aber am Ende bringt dich irgendwie noch United Airlines und so weiter noch irgendwo anders hin. Ne? Also diese mhm. ganze End-to-End-Journey in einem Ticket abgebildet. Und das Ganze kann man genauso denken in einem Ökosystem von äh, Urban Mobility. Ja, das Produkt, das Endprodukt ist dann an Urban Mobility, das ist nicht der Scooter blau oder der Scooter grün und es kann zum Beispiel, du hast jetzt die, die Tier-App, jetzt nenne ich mal Namen als deine Lieblings-App, kann aber auch jeder andere sein und du kannst über diese App, die deine Favoriten-App ist, dann durch deine bereits erfolgte Verifizierung unterschiedlichste Service und Assets buchen die in dem Ökosystem laufen. Das heißt, äh, in dem Fall der, der Scooteranbieter kann dann auch noch ein Bahnticket anbieten oder könnte dir auch noch eine Taxifahrt anbieten. Das heißt, dieser Gedanke wirklich der, der End-to-End-Reise wird möglich durch eben die Abwicklung und die Verifizierung, die Harry gerade beschrieben hat, dieses Transaction as a Service. Ähm, und so können unterschiedliche Partner ganz neu auf äh, neue Assets und auch auf neue Kundengruppen zu, zugreifen. Und ich mache immer so gerne das Beispiel von meiner Schwiegermutter, die natürlich die Bahn-App drauf hat und äh, ja, unglaublich gerne mit der Bahn ähm, nach Stuttgart gefahren kommt aber sie würde niemals sich eine Taxi-App noch runterladen, ja, das heißt, sie wird gar nicht erst Kunde von, dieser, von diesem Taxiunternehmen zum Beispiel. Könnte sie dieses Taxi aber dann noch über die, die Bahn-App buchen ja, oder auch noch irgendwo ein anderes äh, Elektrobike oder so, dann wäre auf jeden Fall sie auch Kunde von diesem Unternehmen. Ja. Und so können, wie gesagt, die, diese verschiedenen Ökosystempartner, wenn sie verifiziert mit dem Ökosystem sind, auf die Assets, auf die Kunden von anderen zugreifen, ohne sozusagen dabei ihre eigenen Kundenschnittstellen hergeben zu müssen. Ja, das ist das Besondere daran auch, äh, dass ja. jeder seine Kunden ja auch behält. Ähm, wir cutten die sozusagen nicht ab und klauen dir deine Kundenbeziehung. Das ist ja immer oft das, die große Angst in dem Thema ähm, Aggregator oder, oder eben Ökosystem Mobility. Genau.
2: Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied ähm, und der ist wichtig, gerade wenn man die Sache aus der Seite äh, sieht, wo die Dienstleister, die Kunden sind, die Diensteerbringer. Das ganze Plattformgeschäft, das skaliert ungemein schön für denjenigen, dem die Plattform gehört. Ja. Also der, der hat einen riesen Profit am Ende und eine vor allem unerhörte Marktmacht. Es ist weniger gut für die Armen, die dann die Dienste erbringen und dann, Beispiel Uber, 20% oder mehr des Umsatzes abdrücken dürfen und keine Wahl haben, weil sie die Kundenbindung verloren haben und die Kunden komplett aggregiert sind auf Seiten der zentralen Plattform. Und dem ja. gegenüber stehen halt diese dezentralen Architekturen, weil sie einen Gegenentwurf Dazu erlauben.
0: Jetzt ich neben steche. Entschuldigung, ja.
1: Ja, nee, ich wollte nur noch mal ergänzen und genau dieses dezentrale Bild äh, ist eben so eine schöne. Neue Technologie es ermöglicht, diesen fragmentierten Markt zu vernetzen. Ne? Weil das Problem ist ja nichts Neues. Ja? Du hast vorhin ja auch nochmal nach dem Problem gefragt, Daniel. Und das gibt es schon lange. Ja, wir beschäftigen uns ja auch schon lange dort ähm, mit dem Automobilkonzern, ähm, woher wir beide kommen. Und trotzdem hat man es nicht geschafft, es so ganz zu lösen, ja? weil es eben so schwierig ist, genau wie Harriet gerade gesagt hat. Wenn einer so diese Marktmacht immer haben möchte und einfach nur alle schluckt oder dazu kauft, das ist kein Modell, was überall wirklich auch äh, nachhaltig funktionieren kann. Ja. Und, oder es wird immer wieder zu viele Verlierer geben in dem Ganzen und äh, deswegen ist der Gedanke wirklich neu, den wir hier mitbringen.
0: Macht absolut viel Sinn. Jetzt ähm, ist es ja in der Regel so, dass die Plattformen dann einen Transaction-Cut oder was auch immer nehmen. Ähm, wie verdient man denn als dezentrale Plattform Geld?
2: Das unterscheidet sich nicht wirklich. Also die dezentrale Plattform, die hat halt ein ähm, viel genossenschaftlich strukturierteres Betriebsmodell. Also insofern, sie gehört so ähnlich wie die Genossenschaft der Weinbauern im Remstal, die gemeinsam eine Kälterei besitzen. Und wir sind die Kälterei in diesem Beispiel. So sind die Mitglied dieser Genossenschaft im weitesten Sinne und benutzen sie. Und wenn sie sie benutzen, bezahlen sie Transaktionsgebühren einen bestimmten kleinen Prozentteil der Transaktionen geht als Gebühren an die Gesamtplattform. Das heißt, der einzelne Kunde, Partner ist auf der einen Seite Kunde und zahlt ein, während er Geschäft macht und auf der anderen Seite ist er auch Eigentümer. Das heißt, Teil, sagen wir mal 80 Prozent dessen, was insgesamt eingezahlt wurde, wird halt wieder verteilt und ausgeschüttet und dann 20 Prozent ist für den Profit und den Erhalt der Plattform an sich. Das ist so sehr generalistisch ausgedrückt, ja. das Modell und auch hier wieder der Hinweis auf dieses Kooperative, quasi Genossenschaftliche, was es historisch im europäischen Raum immer schon gegeben hat, ja. Savings and Loans, Einkaufsgemeinschaften, Genossenschaften, Reifeisen und, 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 und. Nur, dass, es man, dass man es jetzt sehr schön auch technisch automatisieren und realisieren kann.
0: Ja, absolut. Wenn man jetzt auch an euren Use Case denkt, hier in München sitzt ja auch Flixbus zum Beispiel. Äh, manche wissen ja, Flixbus äh, hat selbst äh, nur mit einem Bus begonnen äh, und hat äh, eigentlich nur Subunternehmen. Das wäre auch ein passender Use Case, oder?
1: Ganz genau. Das, das könnte genau so eine, so eine Richtung sein. Ähm, und so denken wir natürlich auch. Also die Plattform ist das eine. Wir haben jetzt viel auch über das Technische geredet. Ähm, spannend wird das Ganze natürlich erst, äh, wenn die Ökosystempartner in, on Bord sind. Ne? Und das ja, ist auch ja. genau das, was äh, gerade unsere Hauptaufgabe ist, ähm, die äh, guten Gespräche zu führen und die Partner zu onboarden an der Stelle. Die Technik ermöglicht das, dass das eben sehr effizient, sehr schnell und auch sehr kostengünstig möglich ist. Also das ist auch das Neue. Ja? Ähm, und das war das, was in der Vergangenheit so noch nicht da war, ja. mit sehr aufwendigen unterschiedlichen Schnittstellen. Und richtig, da sind wir jetzt sozusagen. Und genau, weil du gerade von Subunternehmern sprichst, die Richtung geht natürlich dahin, dass wir eher kleinere auch vor allem ansprechen wollen. Ja? ja Nicht die großen Platzhirsche, die sind auf jeden Fall toll, wenn wir die aufgrund von Demand-Zahlen natürlich dann auch in, auf der Plattform haben. Aber für die haben wir am Anfang erstmal noch nicht so viel Value Proposition zu verkaufen sozusagen. So spannend wird es für die, die eigentlich aufgrund ihrer kleinen Flotten und so weiter durch die Verbindung dann eigentlich den großen Gegenüber auch eine, einen, ein Gegengewicht äh, werden können sozusagen. Mhm.
0: Genau. Wie, wie schafft man es dann am Anfang dieses chicken and Egg problem hinzubekommen?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage und das ist eine gute Frage. Und also da gibt es eine ganz berühmte S-Kurve, aber mein Lieblingsbeispiel hier ist, man möge sich Folgendes vorstellen.
0: Ja.
2: Du bist in einem Dorf und die Telefonleitung gäbe es bereits, also die liegen bereits im Boden. Und jetzt bist du der Salesmensch für die Telefonverkauf und du musst jetzt in dieses Dorf reingehen und deine Telefone verkaufen. Und jetzt gehst du beim ersten, den du als potenziellen Kunden identifiziert hast und willst ihm das Telefon verkaufen und der guckt dir in die Augen und fragt dich, hat dieses erste Telefon im Dorf einen Mehrwert für mich. Dann musst du ihm ehrlicherweise sagen, nur sehr begrenzt, Schrägstrich kein. Ja. So. Den zweiten wirst du das Gleiche haben, den dritten wirst du das Gleiche haben und so weiter. Und dann hast du irgendwann mal, wir kommen noch gleich darauf zurück, wie, hast du irgendwann mal den Priester, den Kneipenbesitzer, den Fabrikbesitzer und den Bürgermeister. Hast du es irgendwie geschafft, ein Telefon anzudrehen. Dann und das ist dann, dann fängt die Kurve an, diese nette, schöne, steile Steigung zu bekommen in diesem S-Beispiel. Und dann auf einmal kommen die Leute auf dich zu und wollen unbedingt gerne Telefone kaufen. Ja. Deine Frage ist jetzt, wie verkaufst du die ersten Telefone? Und das kannst du nur mit Incentivierung, Business Development, also vor demjenigen, der früh reinkommt und damit ein Risiko einerseits auf sich nimmt und andererseits auch die Plattform mit aufbaut, der wird incentiviert über Sonderkonditionen, der wird incentiviert, indem er sich einen Stuhl am Tisch dieses Konsortiums für einen Preis kauft, der weniger sein wird als das, was der nach ihm bekommt und wahrscheinlich auch da ein gewisses Risiko besteht, dass das Ganze ja gar nicht losgeht. Wenn man ihn dann an so eine Plattform anschließt, dann muss wahrscheinlich die Firma, die dieses Modell fährt, die Kosten dieser Integration mehr oder weniger selbstständig unternehmen, übernehmen und das halt als Business Development übernehmen. Und auf diese Art und Weise muss man quasi individuell die ersten Kunden akquirieren. Ein weiteres Kriterium, und darüber werden wir wohl agieren, ist, dass es ja Gott sei Dank eine ganze Menge Firmen gibt, die genau so einen Ablauf, so einen dezentralen Ablauf in einem fragmentierten Markt, auch aus ihrer eigenen Produktentwicklung schon mal angedacht haben. Und wir daher genau eine Lösung, für etwas, was sie zukunftsweisend bei sich entwickeln möchten, darstellen und insofern einfach mit uns dann gemeinsam das entwickeln, was sie eigentlich eh schon entwickeln wollten. Und das ist so sehr simplifiziert ausgedrückt, das Business Development einer solchen Firma. Mhm. Aber es ist auch genau die Kernfrage nach dem, wie kommt diese Firma vorwärts? Weil das ist eigentlich, damit steht es und damit fällt es.
1: Genau, und unterstützen tun wir das natürlich mit einer starken einfach auch ähm, Kommunikation, ja starke Brand Awareness, starkes Community Building. Das muss auch passieren, dass die Leute unserer Marke vertrauen, ja, die äh, auch kennen, ja, dass vielleicht sogar auch so ein Sog von den Endkunden entsteht. Wenn die das erfahren und wissen, was ist da los, ja, und wie, was für dezentrale Modelle gibt es und sogar da, das einfordern, dann sind wir richtig weit, ne? wenn auch dieser FOMO-Effekt, Fear of Missing Out entsteht, was Harry auch beschrieben hat, das ja. können wir natürlich stark auch durch Kommunikation befeuern und das ist uns auch ganz wichtig, gerade auch mit dem Thema Blockchain, ähm, auch da zu educaten, ja, Leuten auch Angst zu nehmen, so ein bisschen auch mit Mythen aufzuräumen, die um diese Technologie herum wabern, ja, die waren auch teilweise berechtigt zu Beginn der Jahre von Blockchain, aber auch inzwischen ist man da weit, äh, ja, weitaus weiter ähm, in der Entwicklung und damit auch ein bisschen aufzuräumen, Kunden auch, als potenziellen Kunden von uns auch Ängste zu nehmen und zu zeigen, wie viel Spaß das machen kann, ja, gepaart mit dem, was Harry gesagt hat, wir bringen euch eigentlich Innovation rein und ihr müsst dafür nicht mal zahlen. Das sind so die Argumente, die wir am Anfang jetzt auch vor allem nutzen, um wirklich eine starke Marke aufzubauen und dieses Ökosystem aufzusetzen.
0: Ja, sehr überzeugende Antworten. Äh, vielen Dank. Ähm, wie überzeugt man denn ein traditionelles Unternehmen davon, ähm, mitzumachen? Ich kann mir vorstellen, äh, das Thema ist bei denen vielleicht teilweise noch gar nicht präsent. Wie erklärt man das denen? Und ähm, was sind dann deren kurzfristige Benefits dann auch?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich... Ähm, ist es natürlich gut und das ist auch genau das, was natürlich wir auch mitbringen als großes Vorteil, dass wir durch die vielen Jahre in der, in der Branche auch viel Netzwerk haben und uns Leute Türen öffnen können, weil das weiß, jedes Startup, was loslegt, ist es immer besser, wenn du über Kontakt von XY kommst. Das ist das Erste schon mal, äh, nicht unbedingt gleich die größten Feinde zu suchen, ähm, weil dann äh, du rennst, warum solltest du gegen die stärksten Windmühlen am Anfang gleich rennen? Also es ist immer gut, sich irgendwo auch ja. wohlgesonnene Leute zu suchen, die auch erstmal offen sind, wie Harry auch schon meinte, Leute, die äh, ja auch selber vielleicht schon in diese Idee gedacht haben, aber noch nicht eine Lösung wirklich gefunden haben. Ne? Diese, mit Die Partner, mit denen starten wir natürlich auch und mit den Gesprächen. Das heißt, es ist gar nicht und bisher alles, was wir erleben, ist es gar nicht so ein starkes, oh, wir müssen euch jetzt unglaublich überzeugen ja und erstmal irgendwie äh, deutlich machen, dass Blockchain doch vielleicht auch Sinn macht. Also mit den Leuten müssen wir eigentlich auch gar nicht reden an vielen Stellen. Ja? Ähm, und genau. deswegen ist das so das Erste. Wir suchen uns natürlich auch die, die wohlgesonnen sind, äh, Türen, die uns natürlich auch aufgemacht werden. Das klappt sehr gut gerade. Ähm, und dann Klar, dann geht es los, erstmal auch zu gucken und zu erfüllen, wo steht das Unternehmen. ja, äh, Muss man vielleicht auch erstmal, was ich vorhin gesagt habe, zu Blockchain vielleicht auch erstmal so ein bisschen erklären, ja, ein bisschen aufräumen. Und, und deswegen ist natürlich auch der Harry immer von Beginnern mit dabei gleich auch anzudocken, an das Bestehen, also was habt ihr dort als Organisation, als System, als Use Cases ähm, und den Transfer so ein bisschen auch vorzubereiten, ja, eine Brücke zu bauen, ähm, ja. ihnen Angebote machen und das klappt unglaublich gut mit der Sprache und am Ende ist es ja auch gerade eine Sprache, die Realität schafft und wenn du ihnen natürlich gleich mit unglaublichen Fachbegriffen um die Ohren kommst, dann verschreckst du ganz viele, wenn man aber einfach erstmal deutlich macht und vielleicht erst im zehnten Satz Blockchain fallen lässt, dann hat man schon mal ganz andere Gesprächsbasis, also das vielleicht auch erstmal grundsätzlich dazu, genau.
0: Sehr cool. Ja, das ist dann ganz normal, ähm, die Innovators und Early Adopters erstmal identifizieren und angehen. Und wenn man dann die ersten 10% Prozent mal gewonnen hat, dann kann man auch zum Mas Massenmarkt dann noch übergehen. Sehr spannend. Ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen zurück zu äh, Daimler. Ihr wart ja oder seid äh, klärt uns auf äh, bei Daimler, ähm, wie ist da der Übergang und inwieweit äh, macht ihr das jetzt auch ähm, autonom?
2: Ja, gut, also ich werde zum 1. Juni äh, das Unternehmen verlassen und dann äh, vorausgesetzt, Sophia nimmt mich, dann als CTO der Firma eingestellt werden. Das ist zumindest die Idee. Und das ist so, so ist es aus meiner Seite jetzt, wie sich der nächste Ablauf Und ich berate jetzt zurzeit und ja. helfe hier so mal die Strategie. Zumal ich bin auch jetzt schon im Urlaub äh, im ja, ja. Rahmen äh, im Unternehmen also ich vernachlässige nicht meine Arbeit, während wir hier sprechen, sondern ich bin tatsächlich im Urlaub. Aber ich arbeite jetzt natürlich noch nicht offiziell für das Unternehmen, sondern werde dies erst ab dem 1.6. tun.
1: Genau, wow. die Interviews laufen noch, aber es sieht gut aus, dass wir den CTO <lacht> einstellen werden. Genau, und das ist, ähm, ich bin mit dem Gründerteam genau und bin die CEO ähm, und darf ab nächsten Monat mit Vollzeit wirklich und Vollgas auch rangehen. Ähm, richtig trotzdem, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, unglaublich wertvoll und dankbar, dass wir diese Schule im Corporate hatten, gerade äh, in der Automobilindustrie, weil das ist das, was uns auch unique macht und uns ähm, ganz viel Wissen und Expertise und Netzwerk mitgibt, jetzt für die nächsten Schritte nämlich auch, die da so entscheidend sind. Deswegen war es eine spannende Zeit und eben aufgrund von den Aktivitäten auch rund um Blockchain Factory und die Startup-Kooperationen hatten wir eben viel äh, Raum, viel Freiheit auch, ähm, hier ganz viel schon zu explorieren. ja Den Status sozusagen der Exploration auch dort in so einem Setup ähm, auf der grünen Wiese und trotzdem aber mit Regulatorik von einem Großkonzern zu bewältigen, ja so als wirklich äh, Experiment, ähm, was dann auch absolut äh, bewiesen und erprobt ist von allen Ecken und Enden und allen Regulatoriksrichtungen, die man denken kann ähm, und haben jetzt aber die große Chance, damit wirklich dann auch im Außen ähm, wirklich auch dezentral und offen dass, ja, diese Vision zu Ende zu denken und umzusetzen. Genau.
0: Sehr spannend. In den Vorgesprächen habe ich jetzt auch schon mitbekommen, ihr habt jetzt die erste Finanzierung eingesammelt. Herzlichen Glückwunsch mal dazu. Ähm, jetzt auch ohne überhaupt äh, über Investoren konkret zu sprechen. Ähm, wie wählt man denn als Blockchain-Startup seine Investoren aus? Und am ähm, Anfang wurde ja schon angesprochen, Deutschland ist Vorreiter in der Blockchain-Szene. Gibt es denn auch in Deutschland schon äh, führende Investoren in diesem Bereich?
2: Nun, ähm, mit aller Liebe zu Deutschland. Wir wissen, ja. glaube ich, alle äh, generell in der Geschäftskultur neigen wir hier zur Abwägung und zur Prüfung und zur Sicherheit und weniger zum einfach mal vorauspreschen und ähm, agieren. Die Risikofreudigkeit im angelsächsischen Raum ist nach meiner persönlichen Erfahrung, ich will das nicht in Klischees fassen, aber nach meiner persönlichen Erfahrung ausgeprägter. Mhm. Im chinesischen Raum übrigens auch. Das heißt, während ich eindeutig der Meinung bin, dass in Deutschland technisch die besten Unternehmen in dieser Art von äh, und auch die größte Masse an klein, kleineren Unternehmen sind in diesem Bereich, so würde ich jedem Unternehmen raten, wenn ihr schnell wachsen wollt, fangt an im Ausland. Es kommt dann sowieso der FOMO-Effekt, Fear of Missing Out, wenn ihr im Ausland mal euer Kapital getankt habt, dann ist auch auf einmal jeder deutsche Venture Fund sehr gerne bereit, auch doch noch in euch zu investieren, weil die anderen haben es ja auch schon gemacht. Mein Ratschlag also beim Investment, wenn ihr die Wahl habt, nicht jeder hat die Wahl, fangt im Ausland an, und kommt dann und hakt nach und dann strategische Investoren, hakt dann nach mit deutschen Investoren und schaut euch dann an, nicht unbedingt die Euronen, die die jetzt mitbringen, sondern ja. mit wem sind die verbündet, wen haben die im Portfolio, wie können die uns hier weiterbringen und dann sucht danach aus.
1: Genau, also wirklich zu gucken, was ist Smart Money, ne, Harry? Ähm, äh, was für Netzwerke sind dahinter? Also das ist ganz wichtig, nicht einfach nur irgendwas zu nehmen und auch nicht viele Business Cases eignen sich dafür, wirklich mit VCs zu sprechen, ähm, weil die natürlich auch ganz bestimmte Leute suchen und, und Teams suchen, die äh, in der Masse, in der sie investieren, auch dann wirklich das eine Startup sind, was das wieder reinbringt, was sie investieren. Ne? Und deswegen ähm, vertun sich da auch viele Startups, die gar nicht diesen Business Case haben. Wir haben die großartige Schönheit hier einer Technologie, die skalieren kann und deswegen einen sehr, sehr großen ähm, Potenzialmarkt sozusagen auch ansprechen kann. Deswegen eignet sich das gut und haben uns natürlich auch auf die fokussiert, die stark sind im Technologie- und im, im Blockchain-Umfeld. Und genau, deswegen hat es uns erst ins Ausland getrieben. Wir sind nebenbei natürlich auch dran, ähm, Förderprogramme und so weiter in Deutschland äh, uns zu bewerben und ja. haben da auch erste gute, äh, gute Starts hingelegt. Ähm, äh, auch Baden-Württemberg ist da gerade dran auch, und Nordrhein-Westfalen viel auch in das Richtung Blockchain-Thema äh, zu investieren. Und das ist großartig, also da kommt auch immer mehr, aber richtig oft ist es eine Langsamkeit, ähm, die ja für ein Startup dann auch tödlich enden kann, ähm, um ja. sozusagen. Und deswegen fahren wir das so parallel und fahren es jetzt auch hoch, aber haben uns eben auch ähm, vor allem erstmal im Ausland auch für, für die schnelle Early-Stage-Finanzierung entschieden, ähm, weil das ist nämlich auch der Punkt, oft hat, tut, sich, tut sich Deutschland noch schwer mit Early-Stage, wenn es wirklich das Spekulative, das Risiko einfach auch echt noch hoch ist. Genau das waren so unsere Erfahrungen.
0: Gibt es denn schon ähnliche Konzepte aus anderen Branchen? Ihr habt ja gesagt, ihr wollt mit Mobilität beginnen, könnt euch dann aber perspektivisch auch vorstellen, in andere Bereiche überzugehen. Gibt es in den anderen Bereichen schon ähnliche Konzepte?
1: Ja, also äh, selbst wir sehen schon jetzt auch drei Use Cases sozusagen, die uns äh, schneller beschäftigen, als wir gedacht hätten. Ähm, ja. Wir haben gedacht, wir fangen mit diesem Urban Mobility Thema an und das ist das Schöne. Die Plattform ist immer BlogSmooth. Ja, Das ist die Plattform, nur sie ist eben für unterschiedliche Cases denkbar und Urban Mobility war der Case, wo wir auch sagen, da kommen wir her, das ist unsere Expertise, das ist unsere Story, die wir auch Genau, nämlich vor Investoren auch, auch pitchen und ähm, ja. ja, wo wir auch die Überzeugung ähm, äh, herstellen können. Es gibt dann aber auch noch zwei andere Cases. Einmal vorhin äh, einleitend ging es kurz um das Thema Logistik. Ähm, und genau das ist nämlich ein, ein Thema, also auch die, das sozusagen smarte Bewegung von Ladung sozusagen. ja Und gerade auch in Städten hat man ja auch riesen Schmerzpunkte mit dem ganzen Thema Delivery, ähm, Lieferung, Ladung und so weiter. Also genau das wird äh, auch ein Thema sein, ein zweiter sozusagen Produktarm. Und ein dritter ist das ganze Thema Energy und vielleicht das Stichwort, was du schon gehört hast, mal die Sektorenkopplung. Ja. Nämlich genau dann, wenn du grüne, grün gesammelte Energie, nämlich durch Sonne, die halt scheint, wenn die Sonne scheint und du aber dann nicht immer den ganzen Strom brauchst und wir gerade sehr bizarre Modelle da auch haben, um dann die Energie wieder zu verbrauchen, ja auch sehr kostintensiv und hier die Autos mit ihren Batterien auch eine ganz neue Rolle spielen werden. Das ist aber ein Zukunftsszenario, da verdient heute noch keiner Geld mit. Das wird einfach in den in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren, aber das ist ein spannender dritter Use Case, wo wir auch mit, mitdenken und mitgestalten mit unserer äh, Blocksmove-Plattform. Also, das gibt die Plattform. es bieten so viele äh, ja, unterschiedliche Richtungen und Industrien use Cases dafür, ähm, aber wir wollen es natürlich auch nicht verzetteln und deswegen ist das so der Fokus, wo es immer um Bewegung geht. Es geht um Bewegung, ja, entweder mit Energie oder entweder auch mit Ladung und eben, wie jetzt auch am Anfang thematisiert, die Urban Mobility-Thematik, die unsere Hauptgeschichte und auch unser Hauptthema ist gerade.
2: Ja. Ein weiterer Use Case, der sicher kommt, ob wir ihn angehen oder nicht, das ist noch ein bisschen in der, in der Schwebe. Das Lieferkettengesetz wird sowohl in Deutschland wie auch in Europa kommen. Das heißt, zu so gut Deutsch, man wird Firmen in Europa und in Deutschland sagen, wenn ihr etwas verkauft oder einbaut, müsst ihr nachweisen, dass es nach menschenrechtlichen Erwägungen sauber gelaufen ist und dass es auch nach Emissionserwägungen äh, ist sauber gelaufen ist. Das heißt, man wird eine mehr oder weniger lückenlose Belegführung von bestimmten Schlüsselwerten in der Herstellung und Vor Vorprodukterbringung äh fordern. Und wenn man sich überlegt, wie man das belegen möchte, weil das ja hier natürlich immer eine Kette von unabhängigen Firmen ist, die hochfragmentiert ist, so kristallisiert sich dort heraus, dass das die Technologien, auf denen das basieren wird, das ist praktisch klar. Das werden einerseits sogenannte dezentrale Identitäten sein, also das Stichwort ist DID und auf der anderen Seite wird das Blockchain sein. Und rein technisch gesehen sind das genau die Protokolle, auf denen wir auch aufsetzen. Es ist eine ganz andere Industrie, aber wir gehen davon aus, in den nächsten zwei, drei Jahren wird es dort riesen Opportunities geben. Und wer immer sich auch hier etabliert und einer der zwei, drei Plattformen sein wird, der, dieses, der, diese, der das als Dienst erbringt und damit den Unternehmen möglicherweise exorbitant hohe Kosten erspart, der hat natürlich auch einen wunderbaren Business Case. Und also, ich wollte das einfach mal so erwähnt haben. Wie gesagt, wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das angehen. Es ist sicher nicht unser Kerngeschäft, aber auch wenn wir es nicht angehen und irgendjemand hört hier zu und ihr glaubt, ihr habt das raus und ihr habt die nötigen Kontakte. Entweder macht es oder kommt auf uns zu. Wir können euch technologisch was zur Verfügung stellen. Da ist wirklich was zu holen.
0: Sehr cool. Ähm, du hast jetzt angesprochen, es gibt dann vielleicht in Zukunft auch zwei, drei Marktführer. Ähm, wie kann man denn die Unternehmen dazu bringen, nur auf einer Plattform dann auch äh, eingeloggt zu bleiben und, und nicht auf verschiedenen Partys dann zu tanzen?
2: Wollen wir nicht. Ganz aktiv sogar. Wir machen das von vornherein so und das muss Teil des Pitches sein. No entry barrier, no exit barrier. Das heißt, wir, das Ganze muss so strukturiert sein, dass es vom Vorteil bleibt. Incentivierung, Show me the incentives, I show you the outcome. Design your incentives well, you keep your customer happy. Und das ist das Geheimnis und die Philosophie, die dahinter steht. Es, wir halten es aus echter Überzeugung, aber auch rein aus Marktdesign her, für schädlich, kontraproduktiv mit dem Exit-Barrier-Modell zu arbeiten, was vielen, vielen Ventures zugrunde liegt. Letztendlich endet das in Missbrauch des Kunden, den man damit entmachtet hat.
0: Sehr spannende Philosophie. Und das steht ja auch genau dem entgegen, was die herkömmlichen äh, zentral organisierten Plattformen tun.
1: Genau. Genau.
0: Spannend. Wie sieht denn für euch jetzt die äh, mittlere und längerfristige Zukunft aus? Was, was plant ihr denn? Was ist die Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja. Oh, das ist natürlich <lacht> mutig, äh, als, als Early-Stage-Startup schon, schon so weit zu denken. Ähm, da sich gerade alles so, äh, so schnell auch einfach ist, äh, denken wir wahrscheinlich jetzt erstmal in den kürzeren Horizonten. Aber klar, natürlich haben auch wir ganz klar die OKRs und, und die Steps für uns gesetzt. Und zwar, ähm, du hast das vorhin einleitend, ja auch angesprochen, auch mit dem äh, Chicken-Egg-Thema. Unser Step ist, und das ist natürlich das Schöne, wir haben die Technologie fertig, die ist produktionsfertig, die kann, es kann losgehen, die Partner zu onboarden. Deswegen ist unser Step jetzt natürlich ganz klar äh, diese Partner zu gewinnen, ja, in unser Ökosystem zu bringen, das ist gerade genau das, was, was uns jeden Tag äh, beschäftigt hält, was toll ist, weil das bedeutet, wir haben viele gute Gespräche, erst zwei, dritt Gespräche und es entwickelt sich in eine gute Richtung, hier auch wirklich konkrete, schon letter of intense zu unterschreiben ähm, und das zeigt uns, dass wir hier auch zur richtigen Zeit kommen gerade. Also das ist das, das Hauptding gerade, natürlich die, das Venture aufbauen, ja, äh, Leute wie tolle CTOs onboarden, das ja. kommt natürlich auch noch alles, also ähm, die Brand aufbauen, wie wir gesagt haben, gerade Social Media, wollen wir hier einfach frühzeitig mitdenken, um wie gesagt gerade rund um das Thema auch Blockchain ähm, ja eine neue, ein neue, neues Wissen, eine neue ähm, Bekanntheit und Bereitschaft auch aufzubauen und das kann man eben gerade Social Media gut unterstützen. Also das sind so die Dinge, wo wir gerade ganz konkret dran sind, ähm, die Funding-Runde der Investoren, die haben wir sozusagen abgeschlossen, sehr erfolgreich. Das heißt, ähm, unsere Start Pockets, unsere Taschen sind dafür gefüllt, dass wir eben die ersten, gerade auch Freelancer für in Development einstellen, ja, dann in Social Media Experten, in CPO. Es also geht jetzt wirklich los, dass das Team wächst, das Kernteam. Natürlich nicht zu groß, weil wir wollen die, genau diesen Plattformgedanken, äh, diesen flexiblen und dezentralen Plattformgedanken, natürlich, den wir verkaufen an Kunden, den wollen wir auch selber leben als Firmen-DNA. Deswegen ähm, werden wir natürlich keinen riesengroßen Wasserkopf auf, aufblasen ähm, und das ist so jetzt das eigentlich, wo wir ganz konkret gerade dran sind, ganz genau.
0: Mhm. Jetzt äh, hast du es ja schon auch angesprochen, ihr wollt äh, das auch selbst leben. Inwieweit hat denn dieser dezentrale Gedanke auch einen Einfluss auf Unternehmenskultur und äh, auf Zusammenarbeit?
1: Ja, das wird prägend sein. Das ist genau das, was wir auf jeden Fall von Beginn an jetzt äh, legen wollen und legen als die Werte. Ähm, wir haben jetzt auch schon, und das ist das äh, Großartige, ja, unser COO ist in Amerika. Ähm, wir sitzen hier alle verteilt, ähm, haben uns selbst auch teilweise, also ich habe unseren CFO auch letztens erst zum ersten Mal dann wirklich physisch gesehen. Das hat sich angefühlt wie ein Blind Date, ähm, ja. wenn man sich dann am Bahnhof trifft. Und ist er das jetzt? Ja. Ähm, aber das ist das Großartige, das äh, Digitale. Und das ist auch das Schöne, gerade in einer Welt, wo viele Leute ja eben nicht so privilegiert, sind und zur Arbeit gehen können. Ja, wir haben das tolle große Glück, dass wir das hier zu Hause tun können und das eben alles digital vernetzt tun können und das ja. ist auch genau die Idee. Also es ist egal, von wo jemand arbeitet, das Team ist eh maximal international und diverse, sei äh, Nationalitäten, Frauen, Alter, was auch immer, Männer, also alles ist mit dabei und das soll auch genau unsere DNA werden und sein und bleiben auch. Und Das ist das Schöne. Also wir sind eine Plattform, auch so wie wir zusammenarbeiten. Alles virtuell, alles über tolle Tools, das ermöglicht ja auch die ganze Technologie uns jetzt und so soll es auch weitergehen. Nicht nur jetzt am Start, sondern auch wenn wir größer werden.
0: Sehr cool. Ja, man kann richtig hören, dass ihr zwei für das Thema komplett brennt. Vielleicht abschließend noch eine Frage, die etwas persönlicher ist. Ähm, wir als Awake Mobility, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wieso machen wir das überhaupt? Was motiviert uns? Äh, wieso stehen wir jeden Tag auf? Was wollen wir erzielen? Wie wollen wir uns auch dadurch selbst verwirklichen? Ähm, wieso steht ihr denn jeden Morgen auf und äh, arbeitet für äh, Blocksmove, äh, wenn ich jetzt schon, Harry, äh, aber dann auch äh, vielleicht ganz bald? Da
1: bin ich ja, gespannt, also, was du sagst. <lacht> ja, also bei mir
2: ist es eigentlich, das ist der disruptive Charakter. Ich habe mhm. einen rebellischen Zug in mir. Und ja. ich mag es nicht, wenn Sachen, wenn Fehler gemacht werden, die mit Ansage sind. Mhm. So, und wenn man sich diese Technologie anguckt, wie gut, wie genial die strukturiert ist, wie viel besser man wirklich so viele Abläufe, so viele Geschäfte strukturieren können. Und wenn ich dann sehe, wie viel doch Widerstand dagegen ist, der nicht rational, nicht ökonomisch, mit eigentlich fast keinem Kriterium, außer ich möchte mich nicht bewegen, ich möchte mich nicht verändern, zu begründen ist. Das treibt mich einfach an, weil ich der Meinung bin, das geht besser und deswegen soll es auch besser gemacht werden. Und hier ist wirklich die Möglichkeit, da ich mal, ich kann nicht die Welt verbessern, aber von Technik habe ich Ahnung. So, das heißt, hier auf der Ebene, da kann ich wirklich einiges dazu beitragen, dass es besser, schneller, effizienter, fairer und nachhaltiger wird. Und das ist letztendlich, ich bin weder finanziell motiviert, noch interessiert ja. mich Karriere auch nur, ein Hauch. Das ist eigentlich das, worum es mir geht.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was uns alle verbindet. Also irgendwie so dieser Pioniergeist. Wir wissen, wir sind immer noch ganz vorne dran, hier eine Technologie auch wirklich ins echte Leben zu bringen. Das ist auch das, was mich motiviert. Wie bauen wir wirklich die Brücke zwischen dem realen Leben und dann so einer neuen Technologie, genau wie Harry gesagt hat, die so viel mitbringt, aber wir vielleicht auch gerade noch gar nicht verstanden haben, wie wir es wirklich anwenden können. Ja, ich vergleiche das mal so gerne so mit dem äh, Lagerfeuer, äh, als wir das Feuer entdeckt haben in der Steinzeit und uns daran verbrannt haben, weil wir ja. noch gar nicht wussten, was, was Licht und Feuer Gutes tun kann. Ja, und ich glaube, so lernen wir auch gerade erst, äh, was eigentlich diese Technologie in unserem echten Leben bewirken kann und damit auch echt immer ja, neu umkrempelt und, und neu gestaltet. Das ist das, was uns, glaube ich, jeden Tag aufstehen lässt und am Ende ein echtes Problem, was wir lösen. Also es war immer das, was Harry und mich auch angetrieben hat, lösen wir wirklich etwas am Ende ja, oder kommen wir jetzt einfach nur mit irgendwas, was halt gerade total fancy ist und voll der Hype ist. Nee, wir lösen hier echte, wirklich Schmerzpunkte ähm, bei Endkunden, aber eben auch bei den Anbietern. Und das motiviert, wenn man dann auch wirklich äh, merkt im Dialog mit den Partnern, ähm, wir adressieren auch etwas, was bei denen wirklich ähm, ja, ein Problem löst und, und zu einer neuen Wirksamkeit
0: verhilft. Sehr cool. Ja, ihr beiden, Sophia, Harry, Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch, für die Insights in euer Unternehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg, werde euch mit Sicherheit verfolgen und ich freue mich auch, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Vielen Dank und bis bald. Danke,
1: sehr ja, gern. Danke dir.